0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant, naar dit mooie verhaal van mijn broer Dirk. Over al die dieren, over het geweldige wonder wat zich daarin voltrekt. Schitterend, om daarbij bepaald te worden, een boek van de natuur te openen. En ik mag een ander boek openen, maar van dezelfde auteur, dat weer wel. En namelijk het boek, of beter gezegd, de bibliotheek van de schriften en ik heb het als titel meegegeven en Dirk Hinten gaf daar zojuist al even een hint naar het, uh, dat het geestig zou zijn maar ik kan ook zeggen dat het een heel zielig verhaal wordt maar eigenlijk is het zo en u ziet het hier ook afgebeeld als zielig geestig wordt eigenaardig hoe die woorden in het Nederlands ook functioneren wat dat betreft ben ik blij dat ik nu ook vandaag Nederlands spreek, want het Nederlands is daarin ook heel erg behulpzaam. Dat wil zeggen hoe, die, hoe bijvoeglijk naamwoorden zoals zielig en geestig verwant zijn aan het zelfstandig naamwoord ziel en geest. En u ziet hier een heel aantal van die zielige smileys en één die kennelijk iets ontdekt heeft en met een big smile uh, de dingen mag uh, aanschouwen nou dat is uh, een mooie vertolking eigenlijk van waar het over gaat als zielig geestig wordt moet erbij zeggen uh, ik zei zojuist over, dat, uh, over het Nederlands is ons erg, erg behulpzaam om deze dingen duidelijk te maken dat is uh, waar aan de andere kant moet ik er ook meteen bij zeggen dat als er uh, ...een begrip is waar enorm veel verwarring over bestaat... ...dan is het juist over wat zielig is... ...of zoals wij het meestal gebruiken. Uh, ja, even aardig, want ziel is Nederlands... Uh, ...maar we gebruiken heel vaak ook het Griekse woord daarvoor... ...namelijk psyche, of psychisch, of psychologisch. Maar goed, u begrijpt dat is allemaal van hetzelfde afgeleid... ...en dat is het woordje ziel. En nou zou je voor de aardigheid, en ik heb het even voor u gedaan alvast... Een woordenboek moeten raadplegen en dan kijken, wat is dat eigenlijk, zielig of psychisch, ziels. Nou, ik ben eens eerst naar de etymologiebank gegaan, .nl. En daar kun je dus de woordafleidingen terugvinden. Een geweldige boeiende website, kan ik u vertellen. Er gaat bijna geen dag voorbij, of ik, ik kom er wel even op, ik vind dat erg, erg interessant. Maar dan staat daar bijvoorbeeld psychisch. Uh, dat is zoiets als geestelijk. Mm -hmm. uh, en nog even verder. Ik weet niet of u het allemaal goed kunt lezen. Uh, dat is. Uh, ja, ook het Latijnse woord wordt er daar nog bij betrokken. En het Griekse psychikos. En dat is ook geestelijk. Of hier staat dan psychisch. Oftewel geestelijk. In het Indonesisch is, is dat ook zo. Wist je dat, uh, Ronald? Ja. Ja. <lacht> zou ik ook gezegd hebben. Ja. Uh, u zegt van ja, maar de etymologie, uh, woordenboek, dat, uh, dat is een beetje een uitzondering. Want uh, over het algemeen zien ze dat echt wel goed. Nou, dan gaan we even naar een ander woordenboek, cultureelwoordenboek.nl En wat zie ik daar? Bij het woordje psychisch, dan staat er psyche, geest of ziel het uh, is geestelijk in tegenstelling tot lichamelijk oftewel, dat is ook een Grieks woord trouwens somatisch dus psyche, ja dat is geest uh, of geestelijk en nog een woordenboek Even eventjes op, nage, op nagezocht op dat woordje psychisch spygisch, zoals sommige mensen dat dan zeggen die er wat moeite mee hebben maar goed, uh, we weten waar het over gaat een uh, dan staat dat bijvoorbeeld hier. Uh, geest, psychisch, dat is geestelijk. Met betrekking tot de geest. Tussen haakjes, psyche. Uh, een synoniem van geestelijk. Ziet u? Met andere woorden, als je. En dat zie je dan ook. Als je psychische problemen hebt, uh, of je hebt geestelijke problemen, dan ga je naar de psychiater. Uh, maar die begrippen worden gewoon door elkaar gebruikt, ziel. En geest. Wat ik vanmorgen ga vertellen, is dat de schrift er een, als een zwaard, als een samurai zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard, een onderscheid maakt tussen beiden. En sterker nog, een tegenstelling tussen beiden ziet. En juist over die tegenstelling gaan we het hebben. Laten we eerst eens beginnen bij Hebreeën 4. Daar staat het volgende in vers 12. Want dat is een wat letterlijke weergave van deze tekst. Want het woord van God Dat is trouwens als Scherp, ook gevaarlijk trouwens. Levensgevaarlijk als je het zo, zomaar hanteert. Het woord van God is levend. Het leeft spreekt van leven, het geeft ook leven en het is ook effectief, het doet waar het toe bestemd is het heeft een uitwerking, het heeft power ga er maar na, ik bedoel wat zojuist door Dirk werd over de natuur, ja dat is allemaal voortgebracht door het woord van God hij, hij gebood en het stond en hij sprak en het was er, staat er ergens in de psalmen, dat is allemaal voortgekomen uit het woord hij zei, er zijn licht, er was licht. En zo is alles voortgekomen uit het spreken van God. Nou zeg, ontken dan maar eens een keertje dat het woord van God effectief is. Het gebeurt altijd exact zoals het ook beoogt. Het vervult altijd dat waar God het toesend staat ergens in je Jezaja. Enfin, het woord van God is levend, effectief. Maar ook scherper dan ieder twee snijdend zwaarts. Het, het is scherp aan beide kanten. Hoe je het ook uh, hanteert. Maar het snijdt altijd. En zoosdanig en doordringend. En nou, nou komt het. Tot verdeling van ziel en geest. In de MBG-vertaling staat dat het van één scheidt ziel en geest maar dat is dezelfde gedachte dat wat wij dus in het spraakgebruik vrolijk door elkaar gooien en zelfs officiële woordenboeken doen dat met het grootste gemak dat maakt het woord van God daarin maakt het woord van God scheiding een tweedeling zet het juist apart als een zwaard onderscheidt het de dingen ...gerichten en merk, ik ga daar nu eventjes aan voorbij... ...maar het is ook oordeelkundig... ...en dan er staat erbij van gevoelens en gedachten van hart. Dat is trouwens heel boeiend... ...want dat heeft ook alles te maken met die verdeling van ziel en geest. Ziel, ik geef nu alvast even een, een aanzetje... ...een hint in de richting waar we straks naartoe zullen gaan... Ziel en geest, gevoelens en gedachten, het innerlijk van de mens, het hart, het binnenste, het centrum, jawel, maar dat is onderscheiden in gevoelens, enerzijds, en gedachten anderzijds. Het heeft alles te maken ook met die verdeling van ziel en geest. Dat is wat het woord van God wel doet. Wat mensenwoord door elkaar gooit, dat verdeelt van eensheid uh, uh, dat van één, het woord van God. Nou, laten we eens wat nader op dat woord ziel zelf ingaan. Het woord ziel, zoals wij dat in het Nederlands gebruiken... in de moderne talen is het allemaal, uh, lijkt het allemaal een beetje op elkaar... in het Engels heb je soul, maar in het Hebreeuws is het het woordje nefesh... En in het Grieks, daar hadden we het dus al even over, dat is psyche. En die beide woorden komen we en in de Hebreeuwse Bijbel heel vaak tegen, maar ook in de Griekse Bijbel, uh, het woordje psyche en uh, de bijvoerlijk naamwoord ziels, heel dikwijls. Boeiend en buitengewoon belangrijk. Grappig genoeg. Uh, Hadden we het twee weken geleden ook al eventjes in deze richting over dit onderwerp? Toen kwam dat via een andere aanvliegroute ook al even ter sprake. Maar het woord, het woord ziel wordt voor het eerst gebruikt in verband met het gedierte Niet in verband met de mens. Het hele idee, dat is dat Grieks-Platonische filosofische idee van een onsterfelijke ziel, die de mens zou hebben, dat komen we niet tegen in de, in de Bijbel. Het woord het idee is niet zozeer dat uh, het hebben van een ziel. Je bent een ziel. Maar het wordt voor het eerst gebruikt in verband met de wemelende dieren. Het wordt een paar keer gebruikt in Genesis 1: dat, het, dat de wateren wemelen. Kriolen van. Nou ja, dat zagen we zojuist wel met die. Nou nee, dat zijn beugels die kriolen in natuurlijk. Maar uh, ik begrijpt wat ik bedoel. Uh, die enorme scholen of kuddes of zwermen. Het wemelt, het beweegt. Dat is trouwens ook het onderscheid met een plant. Een plant is geen ziel. Dieren wel. Een plant staat namelijk vast. En we zullen dat trouwens straks ook wel zien. Wat uh, een, een nog belangrijker onderscheid, wellicht, met, uh, het, met een, een plant ook is. Maar hou dit vast. Een ziel, dat is. Uh, het wordt het eerst voor het gebruik in verband met het gedierte van het veld of de vogels met de vissen. Dat zijn allemaal zielen. Ze hebben geen ziel, het zijn zielen. Daar zit nog iets achter en dat verklaart trouwens ook precies waar ik het net over had. Namelijk een plant is geen ziel. Ja inderdaad, die wemelt niet, die krioelt niet, die staat op één plek. Dat is één ding. Maar bovendien, de schrift leert ook... dat de ziel is in het bloed. Het bloed representeert eigenlijk ook uh, de ziel. Uh, dat zie je op allerlei uh, plaatsen uh, terug. Ik kom daar later uh, in deze toespraak ook nog eventjes op terug. Maar dus, dit is ook belangrijk om te zien. De ziel, dat is in het bloed. En... Dit is iets wat de mens gemeenschappelijk heeft met het gebied. En namelijk dat is dat ze beide in de schrift levende zielen worden genoemd. Dat vind je dus meteen al in Genesis 1 en 2 terug. Dus het verschil is niet zoals ik dat ooit vroeger wel hoort: Ja een mens heeft een ziel, een dier niet. Dat is heel aardig gezegd. En wellicht ook goed bedoeld. Daar heb ik het niet over. Maar het is in ieder geval niet bijbels geformuleerd. Want als je meteen gewoon begint bij de eerste bladzijde... dan weet je meteen al van... Hey, die gedachte klopt niet. Al moet ik er ook bij zeggen dat als je... bijvoorbeeld een NBG-vertaling hebt... dan wordt, het, wordt je ziel vaak gewoon zelfs wegvertaald. Dan staat er bijvoorbeeld in Genesis 1... helemaal niet levende zielen... wat er eigenlijk wel staat, maar er staat er levende wezens. Ja, maar dan raak je de draad natuurlijk kwijt. Dat is lastig. Maar de mens is net als een dier... ook een levende ziel. Dat is dus... Wat die overeenkomt. En ja, wat nou in feite kun je dan ook meteen begrijpen wat die ziel is. Als de, een plant weliswaar levend is. Maar geen ziel. Wat is dan het verschil? Ja, je kan zeggen van ja, het gediert en de mens uh, wordt gekenmerkt door uh, het bezit en het hebben van bloed. Dat is één ding. Maar waar uh, de ziel vooral door gekenmerkt wordt, is door het feit dat het zintuigen heeft ogen, oren nou ja, het voelt ook en dat is precies ook de tastzin hè. je voelt de dingen, je beleeft de dingen je hebt emoties daar zit trouwens ook beweging in hè. motion beweging en dat gaat hier, en dan daar emoties, dat is het leuke van emoties is dat het nooit hetzelfde is dat het is trouwens ook het lastige van emoties toch? Want je zou emotie, een bepaalde emotie zou je vast willen houden, maar ja, dat is juist wat emotie eigen is. Dat kan je niet vasthouden. Want dat beweegt namelijk altijd voortdurend door, allerlei, door de indrukken die we via onze zintuigen hebben en krijgen. Die zintuigen nemen dingen op, je maakt dingen mee, en dat beïnvloedt uiteraard de beleving, je emoties, dat wordt daardoor. Uh, direct beïnvloed. Nou, dat is wat de psyche, de nefesh, is. Dat is dus een wezen ja, met zintuigen, bloed en emoties. Trouwens, emotie heeft ook alles weer te maken met, met dat bloed. Want ja, als de emoties heftiger worden, gaat het hart sneller kloppen. Uh, en dan, nou ja, dat heeft dus ook alles weer met, uh, met bloed te maken. Ik wil dat eventjes laten voor wat het is. Maar dit is even belangrijk om te zien. Trouwens, dit herken je ook wel als wij het hebben over psyche. Dan doelen wij ook inderdaad op die beleving en met name ook op de gevoelens. En dan komen we bij het bijvoeglijk naamwoord. Je hebt dus het zelfstandig naamwoord de ziel en het bijvoeglijk naamwoord ziels dat is een beetje lastig natuurlijk... want je zou eigenlijk ook kunnen zeggen... in het Nederlands zielig. Dat is dan weer wat lastig natuurlijk... want bij zielig... dat heeft de gevoelswaarde... dan weer van... Uh, dat het uh, niet prettig is... En, uh, ja, zielig. <lacht> en, uh, daar word je niet vrolijk van. Is wat zielig is, dat is, daar word je niet vrolijk van. Maar ik, ik begon even mijn verhaal... dat het Nederlands... ...zich ook wel weer erg leent om mijn onderwerp van vanmorgen... ...om dat even kracht bij te zetten... ...want dat is eigenlijk ook wat ik vanmorgen probeer te vertellen. Maar laten we eerst even laat ik het wat objectiever zeggen... siels. want dat is gewoon dat wat de ziel betreft. In het Grieks is dat het woordje, laten we het eventjes wat scherp stellen... ...dat is het woordje psychikos en als u voor degene die dat willen nakijken in een interlineair dan zie je dat strong nummer. het is een bijvoerlijk naamwoord ja, dat zei ik al afgeleid uiteraard van psyche en dat is ziel dat bijvoerlijk naamwoord ziels dat komen we zes keer tegen in het nieuwe testament en wel vier keer in de korinthebrief we gaan alle keren ook straks bekijken in 1 Corinthië 2, in 1 Corinthië 15. En we komen het ook nog een keertje tegen in Jacobus. En ook nog een keertje in Judas. Maar die twee voorkomens laat ik even uh, buiten beschouwing. U ziet hier ook inderdaad, dit zijn de Griekse woorden en de wijze waarop dat letterlijk dan vertaald zou moeten worden. In de statenvertaling, daar zie je hoe lastig dit soms ook is. Hè. Als je een statenvertaling hebt... ...die vertaalt het wel concordant... ...dat wil zeggen gewoon eensluidend... ...want alle zesde keren vertaalt de statenvertaling... ...het woordje psychikos... ...ziels dus... ...met natuurlijk. Vreemd. Hm? Dat is niet natuurlijk eigenlijk. Hè? De NBG-vertaling die maakt het er niet veel beter op... want die vertaalt het vier keer... met natuurlijk... en ook nog een keertje twee keer met ongeestelijk. En daar zit gewoon dus heel veel uitleg in... maar met vertalen heeft het niet echt veel te maken. Je zou gewoon het woordje psychikos... het is bijvoorbeeld het naamwoord van ziel... dus met ziels moeten weergeven... als het correct doet. Dus we worden er niet echt mee gediend... door het met natuurlijk te vertalen... Ik kan het trouwens dat nog wel demonstreren. Want siels is echt niet hetzelfde als natuurlijk. Zoomen we ook even op in. Dat woordje natuurlijk. Dat is, daar is namelijk al een ander woord voor in het Griekse Nieuwe Testament. Komen we ook tegen. Heel wat keren zelfs. Veel, veel meer dan zes keer. Komen we dat tegen in het Nieuwe Testament. Nou, het woord natuurlijk. Fusicos, dat is bijvoedelijk naamwoord van uh, natuurlijk, dus. En afgeleid van fusis, en dat is natuur. Natuurlijk heeft te maken met dat wat de natuur betreft. Wij kennen dat ook allemaal, want we, hebben, we kennen het woordje fysica, of fysisch. In het Engels heb je physical. <coughs> nou ja, dat allemaal, is allemaal af, heeft allemaal te maken met dit woordje fusis of fusicos en de betekenis daarvan het heeft iets te maken met uitspruiten en vandaar ook is de betekenis van dat woord dat wat aangeboren is instinctmatig waar Dirk zojuist over vertelde dat is allemaal natuurlijk gewoon dat is aangeboren daar hoeft niet over nagedacht te worden dat, zit, dat, zit, dat is al ingeprogrammeerd ik bedoel en de aardigheid is dat elk dier, zo lees je dat trouwens ook al in Genesis 1... dat alles wat God schiet, al die zielen... ja, die werden geschapen en ieder staat er naar zijn eigen aard. Alle soorten hebben hun eigen aandrang. Hun natuurlijke aangeboren aandriften. Ik bedoel, wat Dirk vertelde over, over zo'n schildpad... ...dat hij gewoon meteen richting de zee gaat. Dat is eigenlijk bizar. Waarom gaat hij niet de andere kant op? Hoe weet hij dat? Ja, Dat geldt voor die vogeltrein. Hoe weten ze dat? Hoe weten ze dat ze een nestje moeten maken? Ja, dat doet een vogel. Dat doet een, een kikker weer niet. Die, die doet weer wat anders. Dus elk die heeft een andere aangeboren uh, aandrift. Dat is gewoon ja, de natuur, zeggen we. Dat is natuurlijk en je kunt ook in het algemeen van dingen zeggen van elk levend wezen, elke levende ziel heeft zo een paar gemeenschappelijke aandrangen in het algemeen bijvoorbeeld de behoefte om te eten en te drinken dat kan heel erg verschillen per soort, en hoe en wanneer En je kan zelfs een heel aantal maanden of een aantal jaren dat onderbreken, maar allemaal is daar gewoon de natuurlijke behoefte om te eten en te drinken of te slapen Sommige mensen hebben heel sterk die behoefte zelfs. Ik hoop niet nu, maar... En anders zeg ik wel te rusten. Uh, de drang om te leven of te overleven... Dat is een, natu dat is een, de, een natuurlijke drang. Ja... Elk mens... nee, niet elk, alleen elk mens... elk dier, elk levend wezen... heeft de drang om te leven. Te blijven leven. Te overleven. Heel eigenaardig. Dat kan... daar zie je trouwens ook dat... Uh, natuurlijk niet hetzelfde is als ziels. Want het, het kan zijn dat... zielen... en nu doel ik vooral op mensen... want dat vind je weer niet bij dieren... maar dat mensen... ...de zin niet meer zien van het leven... ...en dan zelfs de natuurlijke aandrang... ...wordt overrold... ...door andere emoties... ...en een eind aan hun leven maken. Dat is niet natuurlijk. Het is wel ziels, dat wil zeggen... ...de emoties spelen gigantisch op. En die dringen zich aan... ...maar het is niet natuurlijk. Ziet u dat ziels... ...niet hetzelfde is als natuurlijk en de, de, nou ja, de bekendste uh, moet ik dan natuurlijk ook even noemen juist ook omdat de schrift eraan refereert de bekendste drang van alles wat leeft dat geldt trouwens ook voor planten dat is de voortplantingsdrang eigenlijk al, alles is ge, uh, gericht op te leven en te overleven dat is feitelijk ook wat voortplanting is want al ga ik dat dan leef ik toch weer voort in het volgende nageslacht zo, zo overleef en zo zie je zelfs dat de overwinning op de dood al ingebakken is in de hele natuur. Om de dood te overwinnen. Die voortplantingsdrang, ja, dat is ook natuurlijk. Paulus refereert daaraan in de Romeinen 1. En dat is een heel onstredig gedeelte, maar ik noem het toch even in verband met dit onderwerp. Waar Paulus het heeft over dat als eenmaal het licht uitgaat, dat wil zeggen. De mens heeft geen zicht meer op God als God, de schepper. Ja, dan gaat het licht uit. En wat gebeurt er als het licht uitgaat, dan wordt het donker. En als het, wat gebeurt er als het donker wordt, dan zie je het verschil niet meer. En waar Paulus het dan over heeft, is dat als je niet meer ziet het verschil tussen schepper en schepping, dan zie je ook het verschil niet meer tussen mannelijk en vrouwelijk. En dan ga je dat ook door elkaar halen. Nou, en dan zegt er, en dan staat er in Romeinen 1 vers 26, En die van het vrouwelijke geslacht, die vervangen het natuurlijke gebruik tot wat bezijden of naast. Of de mbg zegt tegen de natuur is, dus letterlijk naast de natuur is. Maar ook hier zie je dus in het Griekse woordje echt natuurlijk. Dus niet ziels, maar dit is wat naast de natuur is. En, en hier gaat het over de vrouwen, en als je. Uh, nog even verder leest, trouwens Paul erop... daar er staat er even zo, ook die van het mannelijke geslacht... loslatend het natuurlijke gebruik... namelijk dat van het vrouwelijke geslacht... Het, het mannelijke is geschapen voor het vrouwelijke... dat is de biologie, dat is de anatomie... alles zit zo in elkaar dat het daarvoor gemaakt is. Dat is de natuurlijke aandrang. Niet al. De, kijk, waar Paulus het hier over heeft... want dit waar het... Uh, wat hier beschreven wordt. Is heel erg ziels. Emoties spelen wel enorm. daarin een rol. Maar het is niet de natuur. Ziet u. Die twee zijn niet hetzelfde. Daar heeft trouwens ook nog uh, heel erg sterk mee te maken. Maar dat is. Dan komen we op een, nog weer een ander onderwerp. Maar dat heeft te maken ook met de hele theologie. Die zegt. Dat de mens. En dat is de orthodoxe theologie. Dat de mens. De menselijke natuur zondig zou zijn. Ik heb toch nog nooit het schrift gevonden. Niet de natuur is zondig. Wat zondig is... doelmissend... is juist wat naast de natuur is. Wat tegennatuurlijk is. Maar dat kan alleen maar omdat de natuur... zoals het geschapen is... zoals de, aand, de natuurlijke aandacht... is juist goed. Dus de natuur van de mens... is niet zondig. Ja, juist niet. Dus... Ja, daar zit dus ook nog weer een heel stuk klassieke theologie in, uh, in gebakken die ervoor gezorgd heeft dat, we, dat dit op deze wijze vertaald wordt. Maar zie je hoe belangrijk het is om deze dingen, zoals het woord van God dat doet, te onderscheiden? Ziels, ja, maar dan moet je niet verwarren met geest... Of geestelijk en moet je ook niet verwarren met natuurlijk, want dat zijn verschillende dingen. Ik zeg niet dat er geen raakvlakken zijn. Een heleboel dingen die ziel zijn, zijn ook heel erg natuurlijk. In feite voor de dierenwereld vallen beide begrippen zo ongeveer samen. Een dier doet gewoon alles wat het voelt. Ja, heeft ook niet meer. Een mens is meer. Die kan de dingen overwegen. Die kan dingen uh, beheersen. Waarom? Omdat die de ...omdat die namelijk een, hoger, een hogere criteria heeft. Die heeft een ge heb je het? geest. Kan nadenken. Kan de waarheid ontdekken. En zoeken. Dat doet een dier niet. Een dier zoekt niet naar de waarheid. Die zoekt alleen maar... ...die zoekt eten en drinken... ...en een, een wijvie of een mannetje, en Dat. Maar niet... ...die is niet op zoek naar de waarheid. Maar dat is nu juist wat een mens tot een mens maakt overigens ziels is ook in principe totaal niet fout er bestaat niet zoiets als foute gevoelens ik kom daar straks nog even op terug eerst even dit laten we eerst eens uh, nu naar uh, die bijbelgedeelte toe gaan, dit was eigenlijk alleen nog maar even de inleiding ja. ziels uh, versers geestig ik, ik blijf het toch mooi vind. Ik had ook kunnen weergeven Seals vessels, geestelijk. Dat is goed te verdedigen. Doe ik bij gelegenheid ook want geestig, ik weet het dat heeft uh, de, weer net zoiets als in bij zielig een bepaalde bijklank hè? zielig, daar word je een beetje droevig, iets wat geestig is daar word je vrolijk van hè? dat is leuk, dat is geinig dat is ook een leuk woord trouwens geinig, dat komt weer van genade namelijk maar uh, ja, het is wel apart laten we eens naar 1 Corinthians 2 toegaan want die, ik zei al, ik uh, wil u graag verwijzen naar de Korinthebrief, waar Paulus, waar dit woord ziels, maar trouwens ook het, het tegendeel, namelijk geestig of geestelijk, uh, het meeste gebruikt wordt. Eerst 1 Korinther 2. Daar schrijft Paulus dit: van deze dingen spreken wij ook in 1 Korinther 2, vers 13. Ik val natuurlijk midden in het betoog dat ik even moet toelichten waar hij het over heeft van deze dingen, wat bedoelt hij dan nou kijk het maar even na in het voorgaande hij heeft het over de dingen die ons door God in genade gezonken zijn om niet geeft, dus en daar, hij zegt van deze dingen spreken wij ook en dan zegt hij erbij niet onderwezen in woorden van menselijke wijsheid maar onderwezen in die van geest ...woorden van geest. Niet van menselijke wijze... ...maar van geest. En dan staat erbij... ...het is misschien wat lastig... Eh, ...om het zo 1, 2, 3 te pakken... ...dan moet je dus even over nadenken. Geestelijke woorden... ...doen passen bij geestelijke dingen. Kijk, waar Paulus het over heeft... ...is dat hij... ...wijsheid brengt. De wijsheid van God... ...dat is eigenlijk het onderwerp van 1 Corinthië 2 ook. De wijsheid van God geeft hij door. Dat is wijsheid die komt van boven. Ja. Maar die onderwijst hij ook... in woorden die matchen. Die precies ook uitdrukken... dat wat die wijsheid is. Dus het is niet alleen maar de inhoud... Die geestelijk is, van God is. Maar ook de woordkeuze, de wijze waarop hij het uitdrukt en heeft doorgegeven. De woorden die matchen daarmee. Dat wil zeggen, geestelijke wijsheid, geestelijke inhoud. God, de dingen van de geest van God worden ook in geestelijke woorden. Die staan dus tegenover woorden van menselijke wijsheid. Niet van menselijke domheid, hè. Dat op. Want daarvan, dat zou je kunnen verdedigen. Of kunnen begrijpen. Zo, ja natuurlijk. Als je als domheid is. Dan, dan is het niet goed. Nee. Het, die, wijs, die, die geestelijke woorden. Die staan tegenover woorden van menselijke wijsheid. Dus juist daar waar de mens. Academisch. Intellectueel. Op zijn hoogste kunnen is. In de hoogste stand zeg maar. In zijn in al zijn vermogen zichtbaar en hoorbaar wordt... juist daar... dat, dat is woorden van menselijke wijsheid, dat staat tegenover geestelijke woorden. Dat is erg belangrijk, want elk woord van... dat zie je in de theologie ook. Daar zitten zo enorm veel woorden. Begrippen, uitdrukkingen... die knap bedacht zijn... en soms zelfs zo knap dat geen mens het begrijpt... zelfs de grootste theoloog heeft het geniet... in de gaten waar hij het over heeft... maar ze zijn wel knapper. We hadden de vorige keer... Ook, twee weken geleden over de, de onsterfelijke ziel. Dat is een woord van menselijke wijsheid. Dat wil zeggen... Uh, intellectuele... filosofen hebben die dat woord... Uh, uh, bedacht... maar ook inhoud gegeven... daarover geschreven in de bibliotheek... vol. Ja... Maar er zijn zoveel woorden die in de theologie, in de dogmatiek, een enorme grote rol spelen, maar die je in de Bijbel helemaal niet tegenkomt. We hadden het eerder over drie-eenheid of God de zoon. Allemaal termen die weliswaar bedacht zijn, woorden van menselijke wijsheid. En ik bedoel dit niet als een beschuldiging, maar dit is gewoon een vaststelling. Die woorden staan namelijk niet in de schrift. En zijn dus geen geestelijke woorden. Het zijn woorden die bedacht zijn... geconstrueerd zijn... waar heel veel intellectuele denkkracht... voor nodig is geweest om dat zeg maar, te produceren... en te verdedigen, etc. Ja, maar het is allemaal woorden van menselijke wijsheid. En het zijn geen geestelijke woorden. Dat wil zeggen, ze zijn niet onderwezen... vanuit de schrift woord van God, dat levend en krachtig is en scherp. Ja, en dat is, de, dat is de norm. Geestelijke woorden die passen precies bij de geestelijke dingen. En dan moet je dus echt bij de schrift zijn. Paulus spreekt ook over dat dat de gezonde woorden zijn. Als je gezond wil nadenken over de geestelijke dingen, gebruik dan ook geestelijke woorden. Dat wil zeggen de Bedien je van de termen van de schrift. Ga niet zelf zitten verzinnen en bedenken. Want het hoogste wat je dan kan bereiken, dat is een woord van menselijke wijsheid. Ja, maar daarmee is het meteen eigenlijk ook aan de elkaar gesteld. Want dat is dus geen geestelijk woord. Oké. Okay. En dan nou komen we. Maar een zielsmens, in de Statenverdaling staat een, een uh, natuurlijk mens. Nou, dat hebben we al gezien. Hier staat een ongeestelijk mens. En dat kan wel waar zijn. Maar dat is niet wat er staat. Er staat een ziels mens. En laten we wel wezen. Een mens heeft altijd per definitie hier in deze uh, setting. Waar zoals we nu nog zijn. Een ziel. Natuurlijk. U, ik, iedereen. Maar daar gaat het niet om. Een zielsmens is niet een mens die gekenmerkt wordt of die een ziel heeft of waar de ziel een rol speelt. Want dat is bij ieder mens. Maar een zielsmens is een mens die beheerst of inderdaad gestuurd wordt door ziel. Dat is heel belangrijk. Door de psyche. Is er als een hele wetenschap die daar eigenlijk ook weer op gebouwd is, namelijk op dat de wetmatigheden, de logica die uit de psyche voortvloeit, psychologica. Ja, maar wat is dat dan? Nou, we hadden al eerder over die definitie van, van ziel: dat is dat een zielsmens die is georiënteerd op wat voor ogen is. In het algemeen zelfs de zintuigen. en wat gevoeld kan worden. wat getast kan worden. en wat het gevoel aanspreekt. is. begrijp me goed. want ik wil wel goed begrepen worden. want je kan het zomaar. Uh, hier uitglijden. of mis, uh, dat er miscommunicatie plaatsvindt. Dit is geen veroordeling van, van ziel. Een zielsmens is niet. een mens, dus ik herhaal. Niet een mens waar de ziel een rol speelt. Dat is namelijk normaal. Maar een zielsmens is een, een mens die zich door ziel... ...door dat wat voor ogen is en wat de zintuigen streelt... ...en wat het gevoel aanspreekt, zich laat leiden. Voor een dier is dat normaal, voor een mens niet. Een mens is iemand juist die... Dat daar trouwens ook Grieks een antropos, Dat betekent eigenlijk iemand die omhoog kijkt. Ja, dat is mens. Dat is van een van andere orde, ander soort zeg maar. Dat is een, een zielsmens. Dus dat is degene die georiënteerd is wat voor oog is, en het gevoel aanspreekt. Dat kan ook heel religieus zijn. Dan zie je dat is geweldig als er een massa mensen zijn. Dat spreekt het. Dat spreekt toch het gevoel, de zintuigen en het aan en. Uh, of wat dacht u van... Uh, uh, mooie kerkgebouwen... of gebrandschilderde ramen... of de geur van wier... de geur van wier ook... Uh, dat soort dingen. Mm, nou ja, ik vind dat stinken trouwens, maar goed. <lacht> dat is mijn uh, afwijking. alweer. Maar goed, het roept een sfeer. Of wat dacht u van lichteffecten? Want u denkt nou van... Uh, zit je nou te schoppen tegen de roomschappen nee zo bedoel ik niet, want het is algemeen je ziet het ook in diensten in charismatische, evangelische diensten die gebruik maken van harde muziek, ritme, weet je wat waarbij waar je zelfs je, dat in je maag voelt of lichteffect daar wordt een sfeer gecreëerd ook zelfs door muziek is er iets mis met muziek? is er iets mis met lichteffect? is er iets mis met Ook nee natuurlijk niet, daar gaat het niet om maar het gaat erom, waardoor wordt iets geleid en beheerst. En ook door muziek. En al die effecten bij elkaar. Kan een mens in ziels, puur ziels. Hij heeft niks met vroomheid of geestelijk te maken. Kan hij in een stemming komen. En dan wordt hij een soort van high. En dan denk je dat is vroom. Nee, dat is geest Nee, dat is zo ziels als het maar kan. Weet je wat ik helemaal in de, in de. Ja, hoe zeg je dat? In de woorden, ja. Ben, ja. En dan ben je high, maar het is, heeft niets met geest. Het is, dat is ziels op zijn hoogste niveau, zeg maar. Het is een dieptepunt, maar in ieder geval in het extreme. Dan is de ziel bewogen. Dat is precies ook wat de ziel, wat de ziel zoekt. Dat die beweging, die emotie, dat dat aangesproken wordt. De, de, wat dacht u wat? Want ik heb het nu even over de religieuze uitingen ervan, maar wat dacht u dat waar tv-makers op uit zijn? Nog oh, niks anders hoor, echt niet. Puur op emo. Hier zit er zelfs een hele uitdrukking voor: emo-tv. Volgens mij vraagt hij zo'n beetje alles emo-tv. Maar daar kijk ik te weinig voor, dat geef ik enfin, Een zielsmens. Die dus gekenmerkt en beheerst wordt door ziel, die ontvangt niet de dingen van de geest van God. Hij, hij krijgt, eh, aanvaardt niet, dat is actief, hij ontvangt niet. Daar zit ook een passief element in. En ik vind het eigenlijk wel aardig, want eh, wij gebruiken het woordje ontvangen ook in verband met een antenne eh, of een schotel. Weet je, je ontvangt niet. Ja, waarom? Kijk, het punt is. Uh, hij, een zielsman ontvangt niet de dingen van de geest van God ja want de geest van God die ontvang je alleen maar op een andere frequentie die ontvang je namelijk niet op de frequentie van ziels dat kan, kan niet en daar staat er ook bij uh, dus niet via oog en gevoel de dingen van de geest van God wat God vandaag in deze tijd vind ik, Is vind erg belangrijk om dat even te benadrukken want in de toekomst, dan komt ook het oog inderdaad dan wordt het, als het koninkrijk openbaar wordt, ja, dan wordt dan wordt het oog ook uh, getriggerd dat is waar, maar nu in deze tijd is alles verborgen en de geest van God werkt niet via het oog, ook trouwens niet via het gevoel Is het, ik herhaal het is er iets mis met het gevoel of met het oog, nee dat doe ik niet maar dat is niet waar de, de antenne... dat is niet de zender... de frequentie waarop de geest van God... uitzendt. Dat zijn geestelijke woorden... geestelijke dingen... die zich onttrekken trouwens ook volstrekt aan het oog. En kan het niet het gevoel Ja, Jawel, dat kan heel goed. Maar daar gaat het niet om. Een zielsmens ontvangt niet de dingen van de geest van God... Want het is een dwaasheid. <laughs> hij kan er helemaal niks mee. Hij kan het ook niet kennen. Dus geen verwijt. Het is gewoon heel simpel. Je moet wel een goede antenne hebben, want anders. Dan kan je zeggen: Ja, is een hartstikke goede antenne. Ja, maar hij kan dit niet ontvangen. <clears throat> hij kan het niet kennen. Waarom niet? Nou, Paulus zegt: Omdat het op een geestelijke wijze. Slechts, in de MBG-vertaling staat, slechts te beoordelen is. Dus, het uh, is kritisch wordt beoordeeld. Een geestelijke eisen kritisch wordt beoordeeld. Dat moet ik even toelichten. Want het woord dat Paulus hier gebruikt, dat is dit woord. Anakrino. En die term, die is eigenlijk een, uh, komt uit de juridische sfeer. Het is een juridische term. En we komen hem met name ook tegen in het boek Handelingen. Veruit het meeste. Dit werkwoord. En dan wordt het vertaald met verhoren. Of navragen. Nagaan. Onderzoeken. En dan bijvoorbeeld als, als Paulus dan bij Felix of Festus of bij Herodes is. Dan wordt hij ondervraagd. Getest. Uh, in verband uh, met de heer Jezus lezen, dat ook. Hij werd verhoord. Ik meen door of Herodes, doet er niet toe maar in ieder geval, het was een verhoring waarom ik geef hier een aantal bonnetjes bij, want je wilt wel weten of het klopt hè? want het gaat namelijk allemaal om waarheidsvinding kijk, dat is wat die, uh, jur de, de juridische term Anacrino uh, inhoudt het gaat om waarheidsvinding en om dat uh, om de waarheid te achterhalen, moet je de dingen nagaan, checken onderzoeken, weten hoe het zit. Waarom? Ja, gewoon, je wil de waarheid kennen. Dat is ook precies het enige wat voor een rechter eh, ter zake is. Een rechter, eh, die moet eigenlijk... Het is leuk hè, hoe, eh, hoe dat ook eh, uitgebeeld wordt... in die vrouw in justitia, die geblinddoekt is. Die laat zich niet leiden door het oog... Of, of de verdachte, of de aanklager sympathiek of antipathiek is... of, of wat het... Eh, in hoeverre de persoon erbij betrokken is... allerlei gevoelens, maar ook het oog misleidt juist. En dan gaat het er puur om wat is waar. Gevoelens spelen geen rol. Gevoelens worden vaak trouwens ook beïnvloed... Uh, en beoordelingen door ja, het zicht. Als iets mooi lijkt, dat zie je... knappe mensen... ja, ik heb... nou ja, goed, laten we... Ik zou een persoonlijk verhaal kunnen vertellen natuurlijk. Dat doe ik maar even niet. Maar knap, mensen hebben gewoon al een enorm... In, de, in, de, in een zielse wereld... Niet één, maar twee, drie strepen voor. Hè? Gewoon als het gaat om succes. Want die worden namelijk op voorhand al positiever beoordeeld. Aardiger gevonden. En bekwamer en dergelijke. Volstrekte onzin. Het is niet waar. Nee, maar het lijkt zo. En mensen... Laat zich daardoor gemakkelijk misleiden een geestelijke mens de geestelijke mens die eh, en de geestelijke dingen daar is wat, dat is wat Paulus eh, nu bespreekt de geestelijke dingen die kunnen slechts eh, op een geestelijke wijze worden nagegaan en nou kom ik bij het volgende de geestelijke mens ziet u in vers 14 had hij het over de zielse mens die geregeerd en geleid wordt door wat hij ziet en gevoelt en sensaties, emoties de geestelijke mens wat doet hij? wij zouden zeggen, de geestelijke mens als hij, en dan, dan komen we weer dan, dan, hebben we de, de, de vrome, dan zijn we weer vroom ingeschakeld dat is degene die helemaal in de zevende hemel met de armen omhoog daar zeg ik niks mis mee, begrijp me goed maar alsof dat geestelijk is,
1: of dat je zwijmelt,
0: of uh, in feite is het ook heel vaak, we hebben daar ook een mooi woord voor bigotterie, hè, dat is gewoon overgeestelijk, dat, is, dat lijkt vroom, maar is het niet. De Wat is nou de geestelijke mens? Ik vind hem hier prachtig, die moet u onthouden hoor, 1 Korinthe 2 vers 15. De geestelijke mens echter beoordeelt kritisch alle dingen, dat is geestelijk. weet je waar je het woord, ik zei het, in het boek Handelingen vind je dat woordje anachrino heel vaak en dan altijd in de juridische setting, vrijwel altijd in die sfeer, hè, dat er ondervraagd, onderzocht wordt, gecheckt wordt nou, maar je leest het ook één keer in Handelingen 17, over de Berea's. toen was Paulus in Berea op bezoek, en hij kwam net uit Thessalonica, en dan staat er in Handelingen 17, die mensen in Berea die ontvingen Paulus en ze luisterden naar wat hij te melden had. En dan staat er, ze waren edeler dan die in Thessalonica. Waarom? Omdat ze dagelijks in de schriften nagingen of deze dingen al zo waren. Dat wil zeggen, alles werd gecheckt. Wat je vertelt, we willen graag luisteren, prima, kom maar, Kom maar. wat heb je te melden? En dan is niet het criterium, is het mooi of het is wow. Wat een spreker is die man? Of wat een emoties en hoe kan hij het hart raken en hoe, hoe gevoelig is die? Al dat soort emoties. Het kan prachtig wezen. Ik denk wel eens, als spreker ben je eigenlijk een mens bijgevend als het gaat om geestelijke dingen, dat je verschrikkelijk verspillinglijk zijn Waarom? Omdat je op het moment dat je in allerlei sprekerskwaliteit hebt, dan kan dat zomaar invloed hebben. Op, de, op, op, ...op het overreden van andere mensen. Alsof dat iets aan de waarheid toedoet. Begrijpt u wat ik bedoel? Eigenlijk zou je dat element van hoe er gesproken wordt... ...en in hoeverre het gevoel aan, aangesproken wordt... ...zou je allemaal van moeten af, ervan aftrekken. Dat, en zodat het om één ding gaat... ...en dat is van die bereerd ze gingen dagelijks in de schriften na, nagaan. Ze gingen na en dan staat daar weer dat woordje anacrino. Ze checkten. Ze onderzochten. Waarom? Omdat ze geïnteresseerd zijn in de waarheid. Dat is wat anacrino, de, de gedachte achter dat woord. Je wil weten wat de waarheid is als geest. De geestige mens is degene die geïnteresseerd is niet in goed voelen of in mooi uiterlijk allemaal tot je dienst heeft allemaal zijn waarde maar het gaat om één ding en dat is, is het waar klopt het en dan moet je inderdaad je geblinddoekt worden zoals vrouwen justitia, u weet het is het waar komt het inderdaad overeen met wat er staat geschreven. Moet je ook trouwens niet gaan checken bij de woorden van menselijke wijze. Zeg van, ja, nee, het zal wel niet waar zijn. Want uh, professor Zes-en-Zo, die heeft dat gezegd. En die man die heeft een geweldige zang. En in kerkgemeenschappen uh, is dat in synodes allemaal zo besloten. En er is gezegd dat dit een ketterij is. Dus het kan niet waar zijn. Weet je, ook dat is ziels. Want dan laat je je imponeren... ...door argumenten die niet ter zake doen als het gaat om de waarheid. Want als het gaat om de waarheid gaat het om één ding... ...en dat is, staat het geschreven. Precies wat hij even. heeft. Nagaan, in de schrift, of het zo is. En dan, en dan ga je alle andere elementen die er misschien nog bij komen... ...van grapjes en humor en, en, en schone schijn... ...trek je er allemaal even vooraf. En wat houden we over? Dat wat er staat geschreven. Want daar... Daar kun je op bouwen. Dat is de geestelijke mens. De geestige mens. De waarheid dat is het criterium. Dat geldt trouwens ook al in het alledaagse leven. Het gaat niet om gevoel, maar of het waar is. Hoe? Niet wat je ermee doet of hoe het voelt, maar hoe het is. Laten we even een paar onderscheidingen zo op een rijtje mogen zetten. Sils is op wat, gericht op wat voor ogen is. Geestig is gericht op woord. Wat uit gehoor is. Sils, de zielse mens vraagt, voelt het goed? De geestige mens vraagt, is het waar? De zielse mens is gericht op wat de mens kan. De geestige mens... Dus hoger... Hè, is gericht op wat God kan. Op zijn vermogen. En maar direct daaraan verwant aan het voorgaande is dus... de zielse mens wordt ook gefrustreerd... teleurgesteld door eigen onvermogen. Want ja, je kan wel gericht zijn op wat een mens kan... maar als je dan tegen grenzen aanloopt... en dan zou je allerlei dingen willen... en dan kan het niet... Ja, en wat is daarvan het gevolg? Frustratie, teleurstelling, en dan krijg je dus inderdaad, ja, wat is dat? Dat is dus echt zielig. Dat is die frustratie. Nou komt dat woord, die, die, die betekenis in het Nederlands, er ook inderdaad bij kijken. De geestige mens, die gaat sowieso al niet uit van zijn eigen vermogen of wat de mens kan daar gaat het namelijk nou niet om de geestelijke is gericht op wat God kan op zijn vermogen en dat is nogal mooi ik, we hebben het over God met allemaal hoofdletters, degene die almachtig is en dat wat hij wil bewerken, kan hij ook bewerken kijk, dat is God, en weet je wat het gevolg daarvan is als je daarop georiënteerd bent dan word je blij want aan mijn kunnen daar zijn grenzen en je loopt er soms al heel snel tegenaan. En zo so wat? We hebben een God die alvermogend is. En wat ik niet kan, kan hij. Ja, en dat maakt blij. En daarom zie je ook dat de zielse mens uiteindelijk zielig is. Maar de men, geestelijke mens, zo u wilt, die geleid wordt door pnuimen die is geïnteresseerd in de waarheid. Maar de echte waarheid, die van boven komt... ja richt je op wie hij is en op de toekomst... en zijn woord en de rijkdom. Dat verheugt. Dat is geestig. Kijk, daar word je blij van. Dat is de echte betekenis van geest. Geest dat betekent maar niet grappig. Ja, oké, okay, van geestig word je blij. Dat is waar. Maar geestig wil eigenlijk zeggen... het is gericht op echt... De dingen van de geest van God en wat Hij kan. En wat Hij te melden heeft. Ja, het ene is dus zielig. Het andere is geestig. Ja, nou moet ik toch eventjes nog, nog naar 1 Corinthe 15. Um, dat is echt geestig hoor. Want dan hebben we het over de toekomst. We weten allemaal... Uh, ja, we zijn stervelingen. Dat is ook zielig. Want we zijn een levende ziel. Ja, maar we zijn eigenlijk ook een stervende ziel, een ziel die bezig is dood te gaan. En dat betekent ook, trouwens, wat het, uh, het woord sterveling wil zeggen. Je bent, het, je bent aan het sterven. Dat had de Heer ook gezegd tegen Adam al: dan zul je stervende sterven. Dat is een sterveling. Ja. Maar weet je wat nou de geweldige waarheid is? Wij zijn stervelingen. De, de waarheid, waar we het twee weken geleden ook over hadden. De dood is overwonnen. Dat was al vanaf de aanvang beloofd, voorzegd, nauwkeurig. En inmiddels, kan ik zeggen, 2000 jaar geleden, als een feit, historisch gedocumenteerd, bewezen, namelijk, de dood is overwonnen en zal uiteindelijk worden teniet gedaan. Dat is 1 Corinthe 15. Nou, naar dat hoofdstuk gaan we toe. Dat is dat monumentale hoofdstuk over de overwinning op de dood. Nou, er wordt een zielslichaam gezaaid. We hadden het over uh, ziels, uh, dat dat hetzelfde zou zijn als geestelijk. Nou, dat hebben we inmiddels al natuurlijk... Weggeblazen. Hier worden we trouwens ook weer op getrakteerd. Dus dat is helemaal niet waar. Dat ziels tegenover lichaam zou staan. Is ook niet waar. Dat zie je hier trouwens. Er, er wordt een, dit is een zielslichaam. lichaam. Dus dat lichaam wordt gekenmerkt door de ziel. Gestempeld of geleid door, door ziel. Psychikos. Een psychisch, een zielslichaam. lichaam. Dus ziel staat niet tegenover lichaam, nee, dit lichaam is ziels. Dat is, dat is een heel ander verhaal dus. Beheerst en trouwens ook beperkt door ziel. Ja, gevoel, sensaties en dan heb je dus dat bloed weer. Dit lichaam, ja, daar stroomt bloed doorheen en het is ge. Dit hele lichaam, dat is, dat is een gegeven. Dit sterfelijke lichaam is mede ook sterfelijk, juist omdat het ziels is. Er wordt een zielslichaam gezaaid. Paulus heeft het hier over dat wat in de aarde terechtkomt, de mens. He? Hij leeft, gaat dood. En stof is hij en hij keert weer terug tot de aardbodem. Hij wordt begraven. Hij keert weer terug tot aarde. Dat is de geweldige betekenis ook van een begrafenis. <tie> het is de symboliek. Want het is echt niet zo dat God een gekremeerd lichaam niet meer zou kunnen vinden of zo. Nee, het gaat om de symboliek. In, bij een begrafenis, dan als, als een boer vertrouw je het zaad, het lichaam, aan de aarde. In de verwachting dat God op zijn tijd, in een nieuw seizoen, in het voorjaar, als een nieuwe leven ontduikt, dan komt het weer tevoorschijn in vertrouwen draag je het over aan de aarde er wordt, er wordt een zielslichaam gezaaid ja, maar er wordt een, een pneumatisch lichaam ja, dat is wat Paulus hier zegt een geestelijk lichaam opgewekt ook hier zie je trouwens dat pneuma niet tegenover lichaam staat dit lichaam wordt gekend het lichaam dat straks opgewekt wordt is niet ziels nee, wat gezaaid wordt terugkeert tot de aarde, dat is ziels ...maar wat, als het eenmaal opgewekt wordt... ...dan is dat een pneumatisch lichaam. In de pneumatisch dat is volgens mij een term... ...die we tegenwoordig alleen maar gebruiken... ...in verband met de techniek. Maar hier spreekt Paulus over... Die, ...dat lichaam in de opwekking... ...is pneumatisch... ...gekenmerkt door geest... ...beheerst en geleid door geest... ...ook niet meer door ziel dus... ...het heeft geen bloed... Het kan zijn dat ik nu te veel zeg en dan moet u dat maar, uh, moet u dat maar bij de beoordeling aftrekken. Maar als het geen zielslichaam is, en de ziel is in het bloed, ja, dan is het, is het dus een lichaam waarin geen bloed stroomt Ja, wat dan wel? Nou, wat dacht je van wat? Wat dacht je van pleima? Als u dan vervolgens vraagt, ja, wat moet ik me daarvoor voorstellen? Dat weet ik ook niet. Zover is het nog niet. Maar het is een pneumatisch lichaam. En nu wordt ons lichaam gekenmerkt door ziel en daar ook door beperkt. Maar het geweldige is, bij dat pneumatische lichaam wordt gekenmerkt door geest. En zo'n zo lichaam, we, weten dat, we kennen zo'n lichaam, want er is er één die zo'n lichaam inmiddels heeft. En die was van het ene moment hier en op het andere moment was hij daar. Moet je je voorstellen. Dat zou wat, wat voor jou wezen, Priscilla. Ja, dat is anders beetje reizen met vliegtuig maar dat je een vliegtuig, van ik wil wel eens van in wil wezen en even je Texas bent en is een pneumatisch een dat je geest een pneumatisch stuurt dat je geest je lichaam stuurt. beetje een beetje het lichaam in het opstanding dat een lichaam een en gekenmerkt door een een er wordt een, geestig, ja, vind ik ook, een geestelijk geestig lichaam opgewekt. Indien er een zielslichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. En nou refereert Paulus zelf ook aan die eerste hoofdstukken Genesis. Zo is het ook geschreven. De eerste, Genesis 2 vers 7. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel... Maar, zegt Paulus dan, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Ziel, geest. Zo, zie je trouwens, uh, hier, hier, ik moet nog even, even teruggaan, ik ben vergeten om daarop te wijzen. Hier staat dus ook weer in de NBG-vertaling en in de staatsvertaling ook, een zielslichaam, een natuurlijk lichaam. Streep door, staat er niet. Als, een, als je een bereder bent en je bent geïnteresseerd in de waarheid, dan streep je dat door. Want er staat niet een natuurlijke. Dat is een zielslichaam. Onmiskenbaar. Dat is gewoon de waarheid. Het is niet een natuurlijke. Het is een zielslichaam dat gezaaid wordt. En een pneumatisch lichaam dat wordt opgewekt. En hier ook een levende ziel. Maar de laatste aan een levend geest. Dus niet alleen maar zelf levend, maar ook levengevend en levenmakend. En zijn woord straks is voldoende om de doden levend te maken. Heeft hij trouwens ooit bewezen: bijvoorbeeld bij het graf van Lazarus. Toen hij zei: Ik ben de opstanding en het leven. En dat hij inderdaad de, een dode tevoorschijn riep. Kijk, levend maken, dat is het, het woord van God, is levend. En krachtig effectief. Het doet wat het beoogt. Prachtig trouwens. Adam wordt geplaatst tegenover de laatste Adam. En waarom heet hij Adam? Nou kan het u vertellen. Adam heet Adam omdat hij de mens representeert. Adam betekent ook gewoon mens. Of de mensheid. Nou, dat doet Adam. Adam representeert de mensheid... En in hem zijn wij allemaal zondaren en stervelingen. Dat is geen keuze van ons. Dat is gewoon een gegeven. We zijn in Adam. Maar kan ik, ik heb een goed bericht. En dat is het geestige. Want het zielige is natuurlijk. We zijn in Adam zondaren en stervelingen. Dat is zielig. Maar we zijn in Christus. De laatste Adam. Ligt de ver, verzekering en de garantie. Dat we worden en levend gemaakt. En gerechtvaardigd, Alsjeblieft. En wat moet ik ervoor doen? Nou, net zoveel als dat u er voor moest doen... om een sterveling in een zondaar te worden. Niks dus. Daar kan, valt trouwens ook niet aan te ontkomen. Ik moet er ook bij zeggen... het is niet allemaal tegelijkertijd... want dat gaat allemaal... wat Paulus al eerder gele, uitgelegd in 1 Corinthië 15... iedereen zijn worden allemaal in afdelingen. We zijn eerstelingen, Dirk had er al op gewezen. Dat is waar, maar niet te min. Het gebeurt. De garantie ligt er. In de laatste Adam betekent hij is de laatste Adam... omdat hij de hele mensheid insluit. Ook dit is geen uh, woord van menselijke wijsheid. Woorden van menselijke wijsheid en orthodoxe theologie ontkent dit. So what? Het staat geschreven. En dat is de waarheid. En het is imponerend. Daarom is, het is niet waar omdat het imponerend is... Maar het is imponerend omdat het waar is. Ja. En maar, en dat is het laatste wat ik nog opwijs, Dat moet ik ook echt uh, een punt zetten. Zegt Paulus, daar wil ik nog, toch nog even op uh, attenderen. Maar, zegt hij, niet het geestelijke komt eerst. Het geestige, het pneumatische. Maar het zielse. Vervolgens daarna het geestelijke, het geestige, het pneumatische. Eerst ziels, dan pneuma. Pneumatisch. Weet u wat ik het geweldige daarvan vind? Dat betekent dat het hele project Adam niet is mislukt. Zo moest het gaan. Het eerst moest daar Adam zijn, een levende ziel. Waarom? Nou, als er geen Adam zou zijn... ...zou er ook geen laatste Adam zijn. Die, kijk... ...Adam... ...was... ...bij design, gewoon in het ontwerp... ...als... ...de bedoeling... ...dat hij een ziel zou zijn. Maar hij was niet de definitieve. Nee, hij moest eerst komen... ...omdat het begint bij het zielse... ...daarna het pragmatisch. Eerst Adam... Daarna de laatste adem. Eerst zielig en daarna geestig. En daar ben ik verschrikkelijk blij om. En daarom hoop ik dat u zoals mij lief bent. En dat is wat dit geestige woord bewerkt. Het maakt blij. Je moet niet blij zijn. Het maakt blij. Zoals het levend maakt. Alsjeblieft. En het volk zei. Amen. <laughs>